0: Bubbleworks, bir podcast üretimi. 5 Dakikada Dünya Gündemine hoş geldiniz. Bugün 15 Aralık 2022, ben Özlem Gülses. Haftanın en umutlu gününden herkese merhaba. Yarın Cuma neredeyse başardık. <gülüyor> Bugün memleketteki tek gündem maddesi İmamoğlu kararıydı. Mahkeme 2 yıl 1 ay 15 gün hapis ve siyasi yasak istedi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için. Yabancı gazetecilerin Türkiye muhabirleri kararı hızla paylaştı ve dünya basını İmamoğlu kararını Erdoğan'ın rakibine hapis cezası ifadesiyle aktardı. Dünyanın önde gelen haber ajanslarından İngiliz Reuters haberi abonelerine Türkiye'de mahkeme yetkililere hakaret ettiği gerekçesiyle hapis cezası verdi başlığıyla duyurdu. Associated Press Haber Ajansı, gelişmeye tepki gösterenlerin kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için kilit bir rakip olan Ekrem İmamoğlu'nu saf dışı etme girişimi olarak değerlendirdiğini aktardı. The Wall Street Journal İmamoğlu kararını Erdoğan'ın rakiplerinden İstanbul Belediye Başkanı'na iki yıldan uzun süre hapis cezası başlığıyla haberleştirdi. Haberde anketler Ekrem İmamoğlu'nun aday olması durumunda Erdoğan'ı seçimde yenebileceğini gösteriyor dendi. Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen finans yayınlarından Bloomberg'de ise karar Erdoğan'a rakibinin siyasi kariyeri mahkeme kararının ardından tehlikede başlığıyla duyurdu. Britanya gazetesi The Guardian'ın haberinde ise karar CHP'nin önemli figürlerine yapılan baskının en yeni adımı ifadesine yer verilmiş. The Guardian muhabirleri ise bu kararı belediye başkanının destekçileri kendisine uygulanan yasan ters etki yaratacağını ve Tıpkı Erdoğan gibi İmamoğlu'nun da yükselişine yardım edeceğini umarak belediye binasının önünde toplandı diye yazdı. Evet aslına bakarsanız karar son derece enteresan bir karar. Bugün mahkemeden doğrusu iki ihtimalden biri bekleniyordu. Ya beraat kararı vermesi, evet bu uzak bir ihtimal bu kadar siyasallaşmış bir yargı ortamında ama yine de bu ihtimal vardı. Bir diğeri ise kararın ertelenerek sürecin böyle zamanı yayılması gibi bir karardı. Dört yıl hapis cezası talebi vardı savcının mütalaasında. Mütalaayı hiç değiştirmeden bir kez daha tekrar etti ve iddianameyi de bu şekilde yazdı savcı. Mahkeme heyeti 4 yıl değil 2 yıl hapis cezasını öngördü. Bu bir siyasi yasak demek aynı zamanda. Ama şöyle nasıl uygulanacağını anlatayım. Önce istinaf ve temlize gidecek yani İmamoğlu tarafı karara itiraz edecek elbette. Zaten bütün avukatlar mahkeme sürecinde de beraat kararı talebinde bulunmuşlardı. Arkasından tüm hukuki yolların tüketilmesi lazım. İmamoğlu tarafıyla konuştum Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar kararı götüreceklerini söylüyorlar. Bu süreç tamamlandıktan sonra istinaf mahkemesi kararı onarsa yani bu kararın hüküm olması demek, hüküm haline gelmesi ve kesinleşmesi demek böyle bir durumda siyasi bir yasak gelecek tabii ki İmamoğlu'na. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı da dahil bir süre hiçbir siyasi görevde yer alamayacak. Fakat konuştuğumuz uzmanlar kararın bu süreç içerisinde dönüşüp değişebileceğini söylüyorlar. Bugün zaten AK Partili temsilcilerin bir bölümü de karar henüz kesinleşmiş değil bekleyen bağımsız yargı kararını versin filan yönünde açıklamalar yapmışlardı. Şimdi anlaşılan şu bu karar tabii ya da daha doğrusu bu süreç siyasi bir mühendislik için iktidar tarafından bir süre daha elverişli bir şekilde kullanılacak. Özellikle altılı masayı devirmek altılı masanın arasında fikir ayrılıklarını güçlendirip orada bir hizip çıkartmak için son derece elverişli bir karar. Kemik olucu takipçileriyle Kemik Kılıçdaroğlu destekleyicileri arasında bir fay hattı oluşturacaktır. Bu karar hatta şimdiden oluşturmaya başladı bile. Bu karar İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığını getirir mi? İmamoğlu'nun bu kararla birlikte güçlendiği ve bu süreçte el yükselttiği doğru. Ama bu karar diyemem ki İmamoğlu'nun adaylığını kesinleştirir. Çünkü masada hala çok farklı isimler arasında farklı pazarlıkların yürüdüğünü ifade edebilirim. Bekleyelim görelim Anadolu'da. Şöyle bir laf vardır bakak görek derler bakalım görelim diyorum ben de. Bu arada Avrupa Parlamentosu Türkiye raportöründen de İmamoğlu kararına bir tepki geldi. Avrupa Birliği'nin yasama organı Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raportörü Nacho Sanchez Amor. Twitter üzerinden İmamoğlu'yla çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Amor diyor ki olanaksız görülüyordu ama oldu. İmamoğlu bir kamu yetkilisine hakaret ettiği iddiasıyla 2 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı ve siyasi yasak aldı. Amor Türkiye'de adalet çok vahim durumda, iğrenç şekilde siyasi amaçlar için kullanılıyor. Çok üzücü bir gün ifadesini kullanıyor Twitter paylaşımında. Avrupa Parlamentosu'nun eski Türkiye raportörü var. Türkiye'de de çok bilinen bir isim Kati Piri. O da Twitter hesabından bir paylaşım yapmış ve diyor ki Ekrem İmamoğlu'nun her şey çok güzel olacak sözlerini ben de tekrarlıyorum diye yazmış Kati Piri. Bir tepkide Alman Dışişleri Bakanlığı'ndan Almanya Dışişleri Bakanlığı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen bu karara ilişkin Twitter hesabından bir resmi açıklama paylaştı. Kararın demokrasi adına büyük bir gerileme olduğu belirtilen açıklama şöyle devam ediyor. İfade özgürlüğü özellikle seçim kampanyalarında adil rekabet için en önemli kılavuzdur. Hatırlatalım Agit diye bir kurum var Avrupa Parlamentosu'na bağlı olarak çalışan. Özellikle dünyadaki seçim süreçlerinde seçim güvenliği meselesini yerinde inceliyor. Sahada bizzat gözlemci olarak bulunuyor ve bir de rapor yazıyorlar. Tabii geçtiğimiz seçimlerde de Agit Türkiye sahasında incelemeler yapmış ve seçimlerin çok da adil bir rekabet içinde geçmediğini raporlamıştım. Biraz da buna aslına bakarsanız referans yapıyor Alman Dışişleri Bakanlığı. Fakat ilginç tabii. Batılı medyadan İmamoğlu'na bu kadar net, açık ve hızlı bir destek gelmesi ilginç. Bu zamana kadar İmamoğlu'nun özellikle batılı temsilcilerle çok yakın temas içerisinde siyasi bir yol yürüdüğünü zaten biliyorduk. Hatırlayın hatta bu kar dönemde Balıkçı'daki buluşması İngiltere ileydi Bu da tartışılmıştı. Benzer şekilde sık sık Avrupa Birliği ülkelerinde... Ziyaret ediyor. Orada Büyükelçiler ve Kor Diplomatik Misyon'la bir araya geliyor. İngiltere'de Chatham House gibi bir yapımın içerisinde konuşmacı oluyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde dış politikada tanınan güçlü isimlerle ilişkisi, irtibatı var. Çok hızlı bir Batı desteğini de aldığını buradan görebiliriz. Evet İmamoğlu gündemi bu kadar. Bakalım dünyada başka ne olmuş? Atina rahat durmazsa vururuz açıklaması yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Amerika Birleşik Devletleri'nden yanıt geldi. Amerikan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price, bakın biz provokatif açıklamalarla gerilimin artmasından üzüntü duyuyoruz. Bütün müttefiklerimizin tehditleri ve bu çeşit açıklamalarını bir an önce bırakmasını istiyoruz. Bu gerilimin yükselmesi bizi NATO'nun karşılaştığı Rusya tehdidine karşı birlik olma amacımızdan da saptırıyor, dedi. Belçika polisi Avrupa Parlamentosundaki rüşvet skandalı ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. Bu arada dehşet bir şey gerçekten de yani inanılmaz rakamlardan söz ediliyor ve Sosyalist Parti PASOK'un temsilcileri bu işin içinde herkes büyük bir haya kırıklığı yaşıyor doğrusu. Soruşturma kapsamında Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Eva Kaili, Pasokun milletvekili aynı zamanda ve eski Avrupa Parlamentosu üyesi İtalyan parlamenter Pier Antonio Panzeri görevden alınmışlardı. Belçika polisi bugün yaptığı açıklamada her iki ismin evlerinde de baskın yaptıklarını ve toplam buçuk milyon avrodan fazla nakit bulduklarını aktarıyor. Düşünebiliyor musunuz? 1,5 milyon avro. Ciddi bir para. Bu arada beklenen karar Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'den geldi. Bir faiz kararı açıklaması yapacaktı. Fed yaptı ve yılın son toplantısında faizi yine 50 baz puan artırdı. Oysa ki Amerika Birleşik Devletleri'nde açıklanan sonra enflasyon rakamları, orada da baz etkisi var tabii, frene basmış gözüküyordu. Enflasyon yavaşlamıştı. %7 oranında bir rakama ulaşmış gözüküyordu Amerika'nın yani enflasyonu. Bu iyi haberdi ama buna rağmen Merkez Bankası Fed kararlılığını sürdürmüş anlaşılan ve en 50 bas puan arttırmış faizleri ard arda 7. kez verilen faiz artırım kararı bu. Böylece politika faizi %4.25-4.50 aralığına çıkmış oldu FED tarafından. Twitter sosyal medya platformuna zararlı içerikler konusunda tavsiyelerde bulunmak üzere bir güven ve güvenlik konseyi kurmuştu. ...Elon Musk yönetimi bu konseyi fesh etmiş. Ne iş yapıyordu bu konsey? Nefret söylemi, çocuk istismarı gibi alanları ele almak için kurulmuş bir konsey. 2016 yılında kurulmuş. Sivil toplum kuruluşlarının çalışanları var, içinde akademisyenler var. Uzman bir ekipti yani sizin anlayacağınız. Konseyin üç üyesi geçtiğimiz hafta Twitter kullanıcılarının... ...güvenliğinden duydukları endişeyi gerekçe göstererek istifa etmişti zaten. Şu ana kadar da binden fazla kişinin gene istifa ettiği haberi geliyor. 2022 yılının sonuna gelirken Dictionary.com internet sitesi yılın en popüler kelimesini seçti. Bilin bakalım ne, aklınıza bile gelmez diye düşünüyorum çünkü Türkiye'de hep kötü haberlerle ilişkilendirdiğimiz bir kelime bu, ne yazık ki demeliyim. 2022 yılında arama oranı %1400 artan kadın sözcü yılın kelimesi olmuş. Evet, herkes kadın kelimesini arıyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü dünyada kadın liderler, muazzam işler yaptılar, kadın bilim insanları. Büyük bir kadın devrimi ve kadın çağı yaşanıyor aslına bakarsanız. Bir de tabii İran'da özellikle son birkaç aydır canları pahasına, hayatları pahasına bir karşı devrim hareketini başaran İranlı kadınlar var elbette. Bu aramalarda onun da etkisi olmuştur diye düşünüyorum. Dictionary.com da zaten hakkını vermiş ve 2022 yılının kelimesini kadın olarak seçmiş. 2023 çünkü umarım huzur olur, mutluluk olur, sağlık olur hepimiz için. Neyse bugünü bu kadar. Yarın sabah erken saatte yine kulaklarınızda olacağım. O zamana dek hoşça kalın. bir podcast üretimi.